0: Reggeli Gyors. A Klubládió Reggeli Információs műsora. Reggeli
1: Személy. Van egy jó hírem, Télkó Péternek, aki a politikai kevétel ügyvezetője hogyha úgy keresek rá a google hogy orosz propaganda, mert hogy én azt szeretnék olvasni, akkor nem megjön ki a első pár oldalán orosz propaganda, de ennél rafináltabb keresési módszereket is lehet alkalmazni. Tehát, igen, ritkán hívja magát az orosz propaganda, de
0: orosz nem propagandának nem valami érted. Ügyes, ügyes álcsázás.
1: De hogy igen, annak kapcsán beszélgetünk egyébként, hogy egészen, egészen riasztó méreteket ölt Tött. Már elég régen Magyarországon ez a, ez a trend, hogy, hogy hát orosz, orosz propaganda folyik ö, olyan intézményekben, amik nem egy ilyen blogok, meg nem ilyen üzék, hanem konkrétan a közszolgálat. Másrészt viszont az orosz trollok tevékenység is tök izgalmas, hogy, és talán kezdjük ezzel, hogy ez volt ez a bizonyos vizsgálat, hogy az ilyen kopipésztes kommenteket nézték és azért ott kiderült, hogy azért igen, tehát a magyar nyelvterület ez egy ebből a szempontból jelentősen feltételezett. De itt mondhatjuk azt, hogy hát jó, hogy
0: itt a Facebook dolga lenne intézkedni, tehát biztos enne, ebben nincs benne a magyar kormány. Uh-huh, uh-huh. Hát a, annyiban tényleg nincs benne ebben a magyar kormány, hogy még korábbi vizsgálatban azt találtuk, azt még a, a választások előtt csináltuk a B4 országokban, uh-huh. hogy egyébként ö, találtunk ö, ellenzékhez, kormányoldalhoz és Oroszországhoz közeli esetében is ilyen copy-pésztes eljárást. Olyan ö, kommenteket vizsgáltunk a nyilván elérhető platformok, amik legalább öt szó hosszúak, és legalább 20-szor bemásolták Aha. őket ö, valahova. És azt találtuk, hogy ezért van ez a fajta ö, hát ilyen repetitív ö, ismétlődő módszer, ez azért megvan a, a kampánystáboknál is, mondjuk ö, Fideszes, vagy éppen DK-s aktivisták uh-huh. is használhatják ezt a módszert, de találtunk egy olyan csoportot, a, amely mintha független lett volna mondjuk az, azoktól a kormánypárti kommentelőktől, akik egyébként tartalmában sokszor egyébként, ugyebár az orosz dezinformációhoz hasonló, vagy azzal teljesen átfedő kommenteket osztanak meg, de viszont ö, sokszor volt az, hogy, hogy találtunk olyat, hogy például ugyanaz a komment mondjuk az ukrán nagykövet egy, egy posztja alatt ö, 30szor is megjelent, különböző személyektől, ha megnéztük, akkor ezek a személyek egymást lájkolga És egymást egymást ismerik, szóval, nagy valószínűséggel itt egy egy olyan aktivitásról van szó, amelyet független, amely függetlenül működik mondjuk a a Fidesznek a trohadságítől, és azért is gondolhatjuk ezt, mert abban kevés esetben, amikor a Fideszes politikusok ellent mondanak nyíltan az orosz narratívának, mondjuk Novák Katalin, uh-huh. vagy vagy Németh Zsolt, mondjuk Ukrajnát támogató Facebook posztokat tesz közi, akkor megtámadják őket is egyébként uh-huh. az orosz trollok. Tehát, hogy van egy ilyen hálózat, és az a helyzet, hogy ez a hálózat egyébként Európa szerte, ennek a jelentősége megnövekedett, éppen azért, mert a, a Sputnik, a Rásad és más források szankció alá kerültek, tehát a, a, a Kremnek a a hagyományos dezinformációs infrastruktúrája, az gyakorlatilag használhatatlan vált, ha nem lehet már bekapcsolni mondjuk a Russia Today televíziót az Európai Unió területénél, és nem lehet meglátogatni a, a webszájtokat, Eltávolított őket a Facebook, a Youtube, a Twitter, uh-huh. és ebben a helyzetben két ö, ö, szereplő ö, hát, ö, jelentősége növekszik, így az információs térben az egyik a már említett trólok, a másik pedig azok a belpolitikai szereplők, akik felerősítik egyébként a, a Kremnek a, az üzenetét. Magyarországon mind a kettő megvan, és nyilván tegyük hozzá, hogy a közvélemény formálására azért mondjuk a kormányzati kampányok nyilván ö, sokkal inkább alkalmasak, mint a troll hadseregek, Igen. de ezzel együtt a szándékot jól mutatja, és szerintem az is igaz, amit említettél, hogy egyébként az a helyzet, hogy ez ellen, ha lenne erre erős szándék a, a közösségi média vállalatoknál, akkor, akkor szerintem hatékonyabban is fel lehetne lépni, és hogy miért, ki, mi, nyilván, miért kéne, vagy kéne, be, még beme, belemeltünk, de hogy lehetne, az biztos.
1: Igen, mert hogy az, a, az a kérdés, hogy ez, ez egy kicsit olyan, hogy a hogy tehát az, hogyha valaki bekapcsolja, fogja a távkapcsolót, és megnézi a eset, oda megy a esetődé, és megnézi, arról én feltételezem, hogy ugye két oka lehet, egy az, hogy egy hívő, tehát azt gondolja, hogy igenis az oroszlás másik az, hogy egy kritikus, hogy mi hangzik ott el. A biztos kevés van, mondjuk bizonytalan, és egyszerűen bekapcsolja a esetődét, és attól hirtelen orosz párti lesz. És a kommentek azok ennél veszélyesebbek, hiszen azok sokkal uh, súnyiban, sokkal izében manipulálnak, mert ott azért látjuk, ott van a logó ők az oroszok.
0: Na, ez, ez eg- igen, ez, ez a legfontosabb, hogy igazából az egész, ugyebár trollkodásnak, vagy ezeknek a repetitív kommenteknek az a, az a lényege, hogy azt a benyomást keltik, hogy mintha ez a nép őszinte uh-huh. szava lenne, és, hogy, és hangja, és, és mintha ez egy ilyen alulról szerveződő, és alulról formálódó vélemény lenne, miközben ez, ez felülről koordinált, és mivel Magyarországon egyébként van egy ilyen, hát ez egy több ezer, több ezes, vagy inkább több tízezres, ilyen kommentelői közösség, amelyik, amelyik létezik, azért ez képes egyébként az online közbeszédet bizonyos irányokba fordítani. Mi azt vettük észre egyébként annak idején, hogy, hogy vannak olyan cikkek, mondjuk, például Mandinának volt egy ilyen cikke, de más, más más forrásoknál is, amit kiposztoltak, és ilyen valószínűtlenül sok like meg megosztás érkezett rá, uh-huh. és általában ezek mindig vagy Vladimir Putyinhoz voltak kapcsolatok, vagy Ukrajnával kapcsolatban valami negatív hír. Az egyik ilyen hír, ami valami elképesztően nagyot ment, amikor Vladimir Putyin hát a gender ideológiáról beszélt, ami nyilván összecseng egyébként a mondjuk a magyar kormányzati üzenetekről és sok szempontból, de akkor is nagyon kiugró volt az a lájk like mennyiség, amit kapott, és a komment mennyiség, és a kommentekbe koment, az jelent meg, vagy százszor, hogy éljen Vladimir Putyin, éljen elnök oh. úr, ah, és, igen, és ez... néha orosz oroszul is megjelentek ezek a kommentek, amik mondjuk eléggé közegidegen, és amit sokszor láttunk egyébként, hogy, hogy igen, van olyan, hogy mondjuk szlovák, vagy Cseh, felhasználók posztolnak magyarul, de mindez fordítva is van, magyarok szlovákul, tehát az egész mintha úgy tűnik, hogy mintha egy kicsit bénán lenne koordinálva, de koordinálva lenne. És ami még érdekes ezzel kapcsolatban, hogy azt is találtuk, hogy, a, hogy amikor ugyanaz annak az ismétlődő komennek a megjelenését vizsgáljuk, akkor nagyon ritkán fed át időben, hogy ki mikor Na ez izgalmas, mert tehát, itt azért műszakváltás van. Igen, tehát, műszakváltás, ha csak nem feltételezzük azt, hogy ez egy, ez egy őszinte felháborozattságtól vezérelt állampolgároknak a közösség, akik egymással kommunikálnak, hogy én most abba hagytam a, az emberek meggyőzését és átadom Más csak, de ez nem nagyon életszerű, tehát ez, ez koordináltságra út, és sokszor éjszaka is zajlik ez a kommentelési folyamat. Van, az a
1: furcsa egyébként ebben a dologban, tehát legalábbis abban nehezen, te, nehezen feldolgozható, hogy ugye ez egy teljesen legális dolog. Tehát ha én ülök és meg ott 5300-szor beírom valahova, hogy éjjel, Vladimir putyin, az Ugye semmilyen szempontból jó morálisan nyilván értekehető, de még ugye ezek után nem lehet más csinálni, mint amit ti is csináltok, vagy bárki, aki ezzel hogy felhívja erre a jelenségre a figyelmet, amit figyelmen kívül lehet hagyni. Abszolút, ja, hát van ilyen, hm, és akkor megy tovább. Tehát amikor, tehát hol, hol csúszhat át olyan, ami mondjuk már azért valami következménye jár. Tehát az amerikai elnökválasztás befolyásolása, amit büszkén ez a, ez a szakács bevállalt, az is egy olyan dolog, hogy teljesen legális. És hát miért ne lehetne a amerikaiakat a Facebookon keresztül erről győzködni? Ez egy nagyon ilyen ingoványos.
0: Igen, most fel. már egyre kevésbé lehet egyébként, mert ott is a, legalábbis az azonosított oldalak, mint mondjuk a RStudio és Sputnik, még mielőtt eltávolították volna őket, azelőtt se tudtak már hirdetni mondjuk a, a Twitteren, mert hogy nem akarták a az elérésüket növelni. Uh, nyilván vannak uh, olyan jogszabályok azért az Amerikai Egyesült Államokban is, amelyben uh, egy-két dolog jó eséllyel uh, beleütközik. Például az, amikor meghekkelnek ugye bár pár és azokat kiszivárogtatják yeah. mondjuk a, a Wikileaks-en keresztül. De, de összességében igaz, hogy ennek egy része ö, legális. A, a, a Prigozsénak ez az úgynevezett beismerése, hogy ők, ők beavatkoztak az elnökválasztásba, szerintem nagyon jellegzetes ilyen ö, orosz trollkodás. Ez nagyon egyébként, de be viccnek is, vehetett komolyan is. Mondott már ugyebár Vladimir Putyin is olyat, hogy hát patrióta hekkerek lehettek a hmm. mögött, akik teljesen függetlenek az államtól, hogy valaki feltörték mondjuk a demokrata párti szervereket, Tehát ezek az utalgatások, ezek régóta megvannak, de annyiban egyébként teljesen igazad van, hogy tehát én én is azt gondolom, hogy egyébként amíg a beavatkozás megmarad ezen a szinten, mondjuk a trollok aktivitásában, és a mainstream politikából nem kap támogatást, addig ennek a hatása marginális, és azt fontosnak tartottuk megemlíteni egyébként a tanulmányban is, hogy mindazzal együtt, hogy már egyre inkább Fáj az európai közvéleménynek mondjuk a gázár emelkedés, meg az élelmiszerár emelkedés, ezzel együtt Európa többségében továbbra is azért masszíva támogatottsága mondjuk a szankcióknak és Ukrajnának, tehát összességében, ha a big picture-t nézzük, mondjuk Európában, akkor az orosz dezinformáció inkább vesztéssel, nyilván vannak olyan helyek, és Magyarország egy ilyen hely, ahol ha körbenézünk, akkor ez mondjuk az ezállítás kevésbé tűnik triviálisnak, de egyébként ha... ha ha a nyugati összképet nézzük, akkor igaz, és szerintem Amerika kapcsán is lényeges az, hogy persze igaz, hogy vannak beavatkozási kísérletek, igen, Ukrajna imázsát próbálják rontani, orosztrollok, stb., de hát egyes konzervatív politikusok is próbálják, és lehet, hogy ez egy kicsit fontosabb ebből a szempontból, mint az orosztrollok. Az orosztrollok rá ülhetnek erre a témára, de általában azért a dezinformáció akkor tud jól terjedni, hogyha van olyan belpolitikai szereplő, amelyik a, ezt az ászlajára tűzi.
1: De, igen, pont ez a furcsa, hogy amikor egy olyan országban, Finnország, és ugye nem véletlenül mondjuk ezt hiszen az, az példa, hogy, hogy ahol elkezdődött ez az egész az orosz trollhadság felderítése, hogy döbbenetes az a, az, a, az a folyamat, miszerint ugye ezek persze a trollok, mi ugye ott vannak átfedések és finn állampolgárok, akik egyértelműen orosz-orosz fizetést kapnak, de hogy utána a, a, a gond az, hogy átveszik, tehát teljesen tudat, tehát igazából a butaság ellen kéne küzdeni, tehát ez meg egy óriási feladat, tehát itt azt kéne megoldani, hogy hogy olyan nem túl okos, zsámba alapvetően jószándékú emberek, ne pörgessék tovább ezt a hülyeséget, ne, ne higgyék el.
0: Na, ez, ez nagyon lényeges, és hogy, hogy ha trollokról beszélünk konkrétan, akkor, akkor pedig az is nagyon fontos, hogy hogyha valakiről úgy tűnik, hogy troll, és ez alatt most mit értek? Már, mert igazad van, hogy valaki beposztolja saját, beposztol saját véleményt, ez teljesen oké, tehát általában azért arról van szó, hogy az, az álprofilok egy egy hálózata ismételgeti ugyanazt a véleményt előre megadott szempontok és mondatok alapján. Nagyon sokan ezekkel egyébként vitába szállnak, ami szerintem teljesen értelmetlen. Jaj, jaj. Éppen amiatt, mert, hogy ezzel, mert a trolloknak az egyik funkciója éppen az, hogy eltérítsék a, a beszélgetést, és ilyen személyeskedő kommentekkel, meg, meg félig irreleváns hozzászólásokkal más irányba tereik Ezekbe a vitákba például nem nagyon érdemes de azt, azt, ér, azt viszont érdemes tudni, hogy abba, amit látunk a közösségi médiában, és néhányszor, a, ahol tényleg az lehet mondjuk hírek alatt a benyomásunk, hogy, hogy minden magyar orosz párti, mert hogy, uh-huh. mert hogy szajkozzák a Krem véleményét, és ez így nyilvánvalóan nem igaz, ha megnézzük a közvélemény kutatásokat, annak alapján mondhatjuk, hogy nem igaz. Igen, nőtt mondjuk az elmúlt nyolc uh, évben uh, Oroszország támogatottsága, különösen a kormányoldalon, de ebből valamennyit visszavetett egyébként a háború, és azért a magyar társadalom többsége még inkább alapvetően mindig nyugatpárti. De hogyha felmegyünk a közösségi médiára, akkor azt láthatjuk, hogy úristen belefulladunk igen, a, igen. A, az orosz véleményekre, és nagyon hasonló lehetett a benyomásunk egyébként, ez másik jellegzetes példa, a Covid válság alatt, ahol olyan volt, mint a, a vakcina abszolút többségbe lennének a közösségi médiába, és ö, Koltai ö, Juliának és Bauer Zsófiának volt ezzel kapcsolatban kiváló kutatás, és ott tényleg azt m- m- találták, hogy a kommentek között Túlsúlyba voltak az oltás de hát azért, ha megnézzük, akkor csak nem a, tehát több mint a magyar felnőtt lakosság 60%-a beoltatta magát, úgyhogy nem lehetnek igazából az többségbe, és közvénykutatások pedig mást is mutatnak. A, a közösségi médiában sokkal inkább elszakad ebből a szempontból a társadalom egészének a gondolkodás és az azzal kapcsolatos percepció.
1: Ugye felmerült itt az, az apró, az a körülmény, hogy a külügyben befejezi eh, or, a orosz, eh, nem azt mondom, hogy lehallgatókészülékek, de az egyszerűség kedvéért, tehát gyakorlatilag tükrözték a, a, a külügyet Moszkvában, ami önmagában azt mondhatjuk, hogy já, hát ügyesek voltak megekeltés, de az, hogy semmilyen következménye nem lett, azért elég ijesztő. Hogy, hogy, mert azt hitte volna, én azt hittem, hogy az EU az úgy, úgy, ahogy van egy kis lassú, bürokratikus és puha, de a NATO ennél egy picit szigorúbb, vagy pontosabb dolog, de hát semmi következménye nem lett, vagy hát lett, de nem látjuk. tehát Már mi nem tudunk semmit. Tehát lehet, hogy nekünk már nem mondanak el semmit, mit tűlünk, így magyar titkosszolgálat és magyar hadsereg, és mi nem tudunk semmilyen információt, mert tudják, hogy azonnal átkerül
0: hiszen pontosan ez a helyzet. És és az, a helyzet oh. az a helyzet, hogy erről egyre nyíltabban beszélnek, amikor közelmondva voltam az európai Parlamentben ott voltak európai parlamenti képviselők részéről hozzászólások, és valaki Baltikumból említette azt néppárti képviselőként. Egyébként, hogy. Tudjuk, hogy
1: ott már a néppártiak is
0: kommunisták, persze, tehát ezért ez régtől vagyunk. Igen, jel. igen, pontosan, de hogy, hogy Magyarországgal egyre kevesebb, hát bizalmas információt osztanak meg a szövetségi rendszereken belül is, az EU-n és a nato belül, ami, ami szerintem egy nagyon problémás helyzet. Nyilvánvalóan, azért tegyük hozzá, Magyarország nem az egyetlen <kül> problémás ország, mondjuk a belül, gondoljunk Törökországra, amely egy kicsit nagyobb problémasok Igen. szempontból, de és, és hát Törökországnak is érdekes a szerepe mondjuk a, 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 az ukrajnai invázió kapcsán, de Azért ott is el lehet szerintem mondani, hogy amikor az alapkérdések kerülnek szóba, mondjuk fegyverszállítás drónok például Ukrajnának, akkor azért Törökország helyzete ebben a konfliktusban nem kérdéses, még akkor is, hogyha egy ilyen, egy ilyen béketeremtő szerepbe akar feltűnni, és az például, hogy most a gabonaszállítmányok elhagyhatják ugyebár az ukrán kikötőket, az nem kis részben Törökországnak köszönhető, de visszakanyarod a Magyarországra, valóban egyébként ez egy, ez egy növekvő problém. Ma. Sajnos Magyarországra sokan egy abszolút nem lojális szövetségeseként tekintenek a, a NATO-n belül, és mindezt annak ellenére azért ne felejtsük el, hogy, hogy megy a retorikai háború, és van, vannak nagyon furcsa mozgások, ez például, hogy, a, hogy, hogy, hogy feltörték a szervereket, és ez abszolút diplomációs szinten szóba se került, sőt, ugyebár szijártó Péter, utána fogadta el. Annak a minisztériumnak a vezető, aki tudott arról, hogy orosz hekkerek feltörték a, a magyar állami és külügyminisztérium szerveket, elfogadta a barátság érdemrendet Szergely Lavrovtól. Tehát ezek, ezek azért kérdéseket vetnek fel, de egyébként Magyarország továbbra is nyolc szankciós csomagot eddig megszavazott, uh-huh. fenyeget a, ezeknek a megvétózásával, én ezeket kevésbé tartom, és egyébként a NATO-n belül is alapvetően a, a mainstream-et képviselő, ugyebár NATO katonák állomásoznak Magyarországon, és akik... A NATO
1: a... keretében mindent megteszünk, amire vonatkoznak ezek, a, ezek az ígéret, mi nem küldünk katonát, az mindig arra vonatkozik, hogy mi külön úgy egyébként nem küldünk, meg az összes többi ilyen, de hát ez, eh, hogy is mondjam, ez, ezek kitvernek vernek át, igazán? A rosszokat nyilván nem.
0: Nem, a hazai közvéleményt, nekünk van egy olyan közvéleménykutatásunk, Politica Capitalnél, ahol, ami azt mutatja, hogy a magyarok 50 azt bocsánat, a Fidesz-szavazók 50 azt gondolja, hogy magyar kormány nem támogatta a szankciókat az Európai Tanácsban. Az, az egy ügyes lépés, és nyilván az, hogy a, hogy a nato belül is úgy tekintenek a magyar választók egyébként Magyarországra, mint a, amely egyértelműen különutas, ami retorikailag tényleg igaz, de én azért összességében azt gondolom, hogy Magyarország érdemben nem tudta is lehetetni, módosítani a nyugati válaszokat egyébként Ukrajnával szemben. Uh-huh. Tehát Magyarországnak ez a, hogy mondjam, a, a, a külök közé helyezett uh-huh. szerepe is elég gyenge Nyilván. a, a diplomáciájéből fakadulni, és abból fakadó, hogy ezért továbbra is tagja akar maradni ezeknek a, a, a szövetségi rendszereknek. Viszont a Ezt a képet meghatikonyan kialakítja magáról nyugaton, hogy egyébként... szembe megy a nyugati válaszokkal, amelyek megvan a diplomációjára. Én azt gondolom, lehet, hogy ez, ez ilyen vágyteljesítő gondolkodás, de én azt gondolom, hogy Magyarország azért végül meg fogja szavazni Finország és Svédország csatlakozását is a NATO-ba. Lehet, hogy bevárjuk vele egyrészt a török döntést, másrészt lehet, hogy egyébként az uniós pénzekről szóló döntést is. Tehát Magyarország élni akar a vétőereivel, de összességében azt akarom mondani, hogy a retorika és a viselkedés továbbra is. Sin- egymással összhangban. Fidesz EP képviselők nagy része egyébként az Oroszországokat kritizáló különböző nyilatkozatokat továbbra is megszavazza, és ugyebár Tamás is mondta, hogy a ruszkik haza kijelentés továbbra is érvényes, tehát hogy... hogy...
1: Dajstamás lehet különúzás, tehát neki ez, ez megengedető, ez a jó csörgősipka, csörgősipka, de azért ugye mondhatni, néha ilyen mondatokat.
0: Hát igen, igen, lehet, hogy a relevancia hiánya az, az megengednémi. Hm. Külön de, de, de összességében azért a, a nyugati szervezetekben Magyarország, bár tényleg képviseli ezt a külön utasságot, retorikailag ezzel szemben a, a viselkedésben nem is tényleg. Egy,
1: az... Nincs való szándék. Tehát ez a, ez a külő közé azért nem fogják bedugni soha azt a botot, de mutogatják, hogy van botunk, meg nagyjából ideig tart a dolog. De hogy ennek fényében különösen izgalmas a ez a, ez a mostani szankciókkal kapcsolatos, mi ez most nemzeti konzultáció, a hát. Tehát egyrészt ugye az a tény, hogy ugye mindet megszavazta a magyar kormány, és az a tény, hogy ezek viszont tönkretesznek minket, ugye egy nagyon érdekes asszociációs láncot kelt, mert hogy akkor, tehát pontosan hogy is lehetséges, hogy tönkretesznek minket, úgyhogy a magyar kormány közleműködésével az pedig hát legalábbis kérdéses, de ideig nem jut el szerencsére senki a Fidesz szavazók közül.
0: Hát az 50%-uk azt gondolja, hogy magyar kormány nem, nem uh-huh. támogatta uh-huh. ezeket, ami a relatív többség egyébként, mert vannak akik nem formáltak az ebbe véleményt. Tehát, hogy ebből a szempontból így feloldható ez, uh-huh. ez az ellentmondás, ugye bár ezzel a... Igen, nyilván ez a fajta retorika, hogy a szankciók teszik tönkre az európai gazdaságot, ez nem csak Magyarországon van jelen, ez jelen van Olaszországban, Franciaországban, Németországban, sok helyen általában azért nem kormánypártoktól ö, fogalmazódnak meg ezek, ugyebár a, ezek az állításokat a legnagyobb probléma az az, hogy, hogy köszönő viszonyban nincsenek a valósággal, mert egyrésztről ö, például az energiárak emelkedése egyébként elindult már ugyebár az invázió előtt. Miért? Mert Oroszország kevesebbet szállított, ugyebár függetlenül a, a, a szankcióktól, tehát az, hogy hogy Európa, hogy Oroszország fegyverként használja az energiát, Európával szemben ez egy régi, ügy emlékezhetünk arra, hogy 2008-2009-ben Európa egy része gáz nélkül maradt, mert a az orosz-ukrán gázvita miatt, elzárták a csapokat a, az oroszok, de ez teljesen független a szankcióktól, viszont a szankciók pedig kiválóan működnek, azt a célt jól elérik, hogy Oroszország kevesebb erőforrással rombolhassa egyrészt a Ukrajnát, másrészt, és ezt ne felejtsük el, mert Putyin elmondta maga több alkalommal is beszédébe, hogy ez egy nyugat ellen is vívott háború a nyugatot. Tehát annál kevesebb embert fognak meggyilkolni, egyébként az Európai Unió területén annál kevesebb politikust tudnak felvásárolni, annál kevesebb vállalatot tudnak szinten felvásárolni és azzal zsarolni, tehát hogy minél kevesebb erőforrás van Oroszországnak, annál kevesebb kárt tud tenni, nem csak Ukrajnának, hanem egyébként a, a nyugati világnak is ezt a célját, a szankciók ezt a céljukat kiválóan beteljesítik, azt pedig senki nem mondta, hogy ettől azonnal be fogja ö, hagyni. Ez a, a háború.
1: Tehát én gyakran kerülök olyan helyzetbe, hogy, hogy konkrét fideszesekkel beszélgetek. akik hajlandóak erre, meg viszonylag normálisak is, ők pedig azt mondják, hogy né, hát tessék, hát szankciók már nyolcadiknál tartunk, és a háború ugyanúgy tart. És hogy, de hát hogy nem, hát akkor mi a cél ezzel? Ugye nyilván ez egy kicsit hosszabb magyarázatot igényelt, de hogy ez valóban azt a részét, tehát a szankció el Ellenes propagandát, megint csak, ugye, csak úgy tudom értelmezni, hogy az a saját szabazóknak szólít, hogy tulajdonképpen, hogy meg hát a felelőssége hárítással, tehát nem azért Pontosan. éhezzel is fázol, mert hogy izé, hanem hogy elhibázott szankciók, ahogy ki van, mindenki van szervezve egyébként a tanári fizetéseket majd akkor tudjuk megemelni, ha az EU-tól megjön a pénz. az a egész... gazdasági
0: szuverenitás ezek szerint ez valósul. Hát mert jó, de így, az már az megint szemben.
1: következtet és nem szabad ezekből következni, de gyakorlatilag a megszállás Emlékmű. Tehát minden, minden az, az lehetne az egésznek a szimbóluma, hogy ott áll ez a fehér ruhás, szűzlány vagyunk itt a közepfér mezőn, és akkor jönnek, mennek, sás, és igen. minket
0: így borza. Az arosz. azt az amerikai sás, mintha.
1: Éj, hát, ilyen, Kerestem orosz propagandát, és végre az is sikerült találnom, Hát ez gyönyörű, mert a gáz a, gáz, a leg, legfontosabb elem. Mi ügyesebbek vagyunk a gázbeszerzésben önállóan, mint a másokra várnánk. Ugye itt van egy nagyon érdekes dolog, hogy továbbra sem vagyunk hajlandóak vásárolni máshonnan gáz, csak az oroszoktól, ami egy elég furcsa dolog, hisz ugye tudjuk, hogy ugye, hát az kedvezményes megérzék, ezek ez a kamuk, tehát ott nem volt semmi, ugyanaz hogy az árét kapjuk, de.
0: de Most pedig a sáron. Igen, éppen a, a, az időbeli
1: eltolódás. Hát Sok azért megcsúszik, mert... csak azért. Igen. De, hogy ez is ilyen borzalmas, mert, mert csak itt az a lényeg, hogy, ugye, hogy, a, hogy az európai tőzsde árakat követi, gyakorlatilag az orosz egy, egy bizonyos péttel, de hát ez akkor, akkor nagyon kínos, amikor az, az ugye, ez az ötszörös ár megvan. De a lényeg az, hogy, hogy azon gondolkozom, hogy a szerződés melyik pontja lehet ez, hogy akkor viszont nem vehetünk máshonnan gáz, mert ez, 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 ez semmilyen szempontból nem tartható. Hát az a logikus, hogy ugye, miért pont, tudjuk pontosan kiszámíthatóan, hogy hogy alakul a gáz ára Oroszországban. Így be. Nyilván, amikor olcsóbb, akkor ott vennénk a olcsóbb, és ott meg a akkor az oroszoktól, amikor éppen ott olcsóbb. Ezt nagyon érz megmagyarázni, de az önmagában nem igaz, hogy ügyesebbek vagyunk gázbeszerzésben. Hát ugye a, a, a európai tárolók 90 valahány százaléka van föld, de a 92, még ugye 70 valahánynál tartunk. Szóval ez egy eléggé kockázatos megoldás a, a kormány részéről, ahol tényleg összemosódik számomra az, hogy, hogy mi az, ami, ami, ami orosz kezdeményezése történik, és mi az, ami önálló. Mert már nem nagyon lehet szét, már mint ebben a kommunikáció szétszállazni. Hogy hol van az a, tehát mondjuk melyik az a tévécsatorna, vagy bármi, amit közvetlenül fizetnek az oroszok, és melyik az, ahol csak úgy gondolják, hogy ez jó ötlet.
0: Igen, valóban erről van szó, hogy... <kül> Ugye bár az, az az érdekes Magyarország esetében egy csomó olyan képlet, amelyet ismerünk egyébként a befolyásolás, az orosz befolyásolás hát elég hosszú és a hidegháborúra is visszanyúló történetéből. Az abból a szempontból nem feltétlenül helye meg a helyét, hogy, hogy általában a, a, a befolyásolásban azért van egy olyan van egy olyan Jellemző mintázat, hogy, hogy láthatóan próbálnak ezzel ellen valamennyire ellenállni azért a helyi politikusok, és, és, és látható ez a fajta harc a, az önállósulási törekvések, illetve mondjuk a, a, és a és a nemzeti szuverenitás és a külső befolyás között. Az a helyzet, hogy, a, hogy, hogy amikor orosz érdekekről van szó, akkor egész egyszerűen nem látjuk ezt az ellenállást. Akár akár akkor, hogyha orosz, ha arról van szó, hogy feltörik ugyebár a a külügyminiszterem szervei, de akkor se például, amikor mondjuk azt látjuk, hogy valamilyen putin olyan nyilatkozatokat tesz, hogy Magyarországnak legitim területi követelései lehetnének Ukrajnával szemben. ami ugye bár, és ugyanezt mondja Romániáról is.
1: Előtte pedig azt mondta, hogy az összes olyan nato az új NATO-tagot, azt az, Tehát azért ez, ez a kettős beszéd Na, van.
0: Pontosan, hogy... előtte meg az új NATO-tagokat ki kell venni a NATO-ból. Tehát azért, azért ezek olyan ö, állítások, amik hát finoman szomba szólva, szembe mennek a nemzeti érdekekkel, és a magyar kormány nem nagyon hangosabban, hogy ezeket visszatója emlékeztetünk olyanra is, amikor ugyebár a erviága jobb oldal számára az egyik legszentebb, a szó profán értelmében a legszentebb nemzeti ünnepet, az október 23-át, ugyebár a, annak az 50. Öt, évfordulóján, bocsánat, 60. Hatvan, évfordulóját, igen, tehát 16-ban volt ez, de... Uh az orosz állami tévében, ugye bár egyfajta ilyen CIA összeesküvésként és egy ilyen fasiszta csőcseléknek a hőbörgéseként állították be, akkor sajnos láttuk azt, hogy a magyar kormány erősen visszanyomta volna ezeket a, a nalatokat. Sem, sem szimbolikus térben, sem gazdasági térben, egy olyan időszakban, amikor mindenki látja azt, hogy az orosz energiától való függés ez milyen problémákat okozhat, felgyorsítani az energiafüggést például a paks beruházáson ja. keresztül, amely és azt gondolom, hogy nem fog megvalósulni, de önmagában ennek a lebegtetése továbbvitele, ugyebár ez Magyarország függőségi helyzetét ö, ö, csak erősíti, és azért tényleg erősen felmerül az a kérdés, hogy hol van itt a közösségi érdek? Tehát az, hogy milyen magánérdekek lehet nekem
1: mögött, mert ugye hazudott, az ugye az, hogy nyilvánvaló, hogy nekünk az ellenségünk az Európai Unió, tehát éppen a minden máshova irányuló kötöttség az e- annan való függetlenségünket segíti elő, ami a mi szabadságunk biztosítéka. Tehát ez, ez valami a kommunikáció lényege. Igen,
0: de hogyha direkt drágában vásároljuk az orosz gázt, az, az már olcsóbb mondjuk norvég gázzal szemben, Igen. akkor, akkor ebben, ebben nagyítóval sem lehet felfedezni a közösségi Nehéz, érdeket. Igen. Hogyha... Több, több pénzt és, és, és közösségi forrást meg meg akár orosz pénzt mondjuk hitereken keresztül fektetünk a paksi projektbe, úgy, hogy annak a befejezése például amiatt, mert a, mert a szankciók által sújtott Oroszország egyébként az építőanyagok egy jelentős részéthez sem tud hozzájutni, nem tudjuk, tehát hogy ezt tovább folytatjuk, az megint csak szembe megy a, a, a közösségi érdeke, hogyha Magyarország be hunja a szemét akkor, amikor jönnek a, 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 a kibertámadások az is szemelni a közösségi érdeket, tehát a, a magánérdeket talán könnyebb azonosítani, mint ezt a fajta közösség érdeket, és ja. ez viszont nagyon tipikus, ébár az orosz megfolyásban, hogy a, hogy, hogy a magánérdeket Tudja előtérbe helyezni a közösség érdekkel. Szemben, ez nem új jelenség, voltak erre példák. Azért a szocialista kormányok idején gondolunk az MFS-re, vagy más, más ilyen ö, meg, ö, megállapodásokra. Úgy hát,
1: gondoljunk, a, a, ugye az eurokommunistákra, a rendszerváltás előtt időszakban, az olasz francia német, stb. kvázi kommunista pártokra az pedig a csodálok csodánosan... hát, A, csodán... a békemozgalom, mozgalom az. az nörül, Mint a mit a ez
0: a divat hullám. Ez,
1: ez egészen elképesztő, hogy a mi a béke békét akarunk. Tehát, hogy ez olyan, és hogy a CIA-tósz meg előttem ilyenkor a békevágy kapcsán, ami, ami elég szorogos, de PACS tényleg egy kulcskérdés, és ezzel kapcsolatban eszembe jut, hogy mondhatjuk, hogy nem fog megvalósulni, azt gondolod?
0: Én azt gondolom, hogy nem. Fúrcsa, a...
1: igen, hogy én nem tudom, én nekem nagyon tűnik, hogy igen, de ugye Fudánnal kapcsolatban is ez az érzés, ez van, mert nekem azzal inkább van ez az érzés. A
0: Fudánt nehéz, nehéz ezekbe az ügyekbe, nyilván tisztánatmésebe. nem, nincs papír. Nem okod, azoknál az ja. asztaloknál, ahol erre az érdemi döntések Pedig, ö, születnek, de és mintha tényleg a magyar kormány tett volna lépéseket annak érdekében, hogy mondjuk a paksi beruházás felgyorsítsa, de egész egyszerűen a jelenlegi helyzetben ennek a befejezése ez nem realisztikus. Tehát kérdés, hogy nem arról van ez szó, hogy azért itt, itt vannak olyan erőcsoportok, akik számára, akiknek érdeke az, hogy ez a projekt valamilyen módon ugyebár tovább folytatódjon, és a hitel egy részét még felvessük, és közösségi pénzből olyan magánberuházások amely amelynek lesznek kedvezményezetjei, de közben lehet, hogy a döntéshozók is tudják, hogy ez egy de veszett fejszete. Persze, mm. azért azt tegyük hozzá, hogy önmagában az, szerintem, hogy a nukleáris kapacitásokat bővítsük, ez nem egy ördögtől való gondolat, és az is elképzelhető lenne elben, hogy ebbe későbbi ponton, ha ez, ha ez egyértelművé válik, hogy befutson, szerintem már egyértelművé vált egyébként, akkor a franciák, az ausztrálok, az amerikaiak, mások is beléphetnek. Ebbe a, a buliba is befejezhetik, csak ugyebár az oroszokkal kötött üzleteknek általában az a természet, hogy nem lehet belőle kiszállni. A kínaiakra
1: ugyanaz jellemző. a
0: ugyanez jellemző, a Fudán egyetemről nem tudok, hogy annak mi a, uh-huh. a, a a jövője, én azt gondolom egyébként, hogy amennyi pénzt abba beletolna a magyar állam, furcsa lenne, hogyha a Fudán egyetem egy idő után ne úgy úgyhogy ez neki előnyös, de lehet az is, hogy egy Magyarországnál mondjuk azért egyetemi szempontból jobb, jelentősebb helyet keresnek erre, tehát hogy én, én, én abban nem merek véleményt ja, alkotni most az egy a napirendről. Egyetem
1: nem átáltató dolog, de azért ilyen kedvezményes konstrukció, pénzügyi konstrukciót ja, azért nem fognak bort, találni. Bort, bort, bort. Tehát Hát azért bepróbálkozhatnak persze Párizsba, meg, meg Prágába is akár, vagy Berlinbe, de hát azért, hogy is mondjam, tehát a, a, itt azért a, 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 hüly, a teljes hülyérevevésnek a dolga van, ebben így anyagilag. A Paksnál ugyanezt érzem egyébként, tehát ott is valami olyan konstrució van, ami hát nem tudom elképzelni, hogy bárhogy is előnyös lehet.
0: Igen, igen. A, a, hát a Fudani Egyetem esetében az a kérdés, hogyha részbe az a cél, hogy legyen egy olyan elitképző, amely utána olyan ö, diplomát bocsát ki amelyet mondjuk Brüsszelben, Berlinben, Párizsban, stb. komolyként fogadnak el. Nyilván Fújúdán Egyetem egy egy neves egyetem, de akkor is valószínűleg nem feltétlenül mindegy, hogy Budapesten van-e a kampusz, vagy mondok valamit, nem tudom, Berlinben, vagy, vagy Brüsszelben. És azért vannak más olyan országok is, amelyek mintha nyitottnak tűnnének a kínaiakkal való üzletelésre, mondjuk most a hamburgi kikötő eladása kapcsán, azért láthatjuk, hogy Németországtól sem áll nagyon ideg, vagy nagyon messze ez a, ez a gondolat. Hát,
1: de Kínával kapcsolatban felmerülhet a nagyon jó üzlet, mint, mint fogalom, ami Oroszországra semmilyen szinten nem jellemző. Kínával kapcsolatban tényleg ott van egy érzek egy ilyen pánikot az országok között, hogyha nem én, akkor más, pedig az egy borzalmas méretű piac. És
0: borzalmas méretű piac, ez a lényeg, igen.
1: És ugye a cseheknél ugyanez a, az a, nem is tudom, a cseheknél az amiárdesek lezuhant a helikopterével később, és előtte kínába kötött a nagyüzetet. Ott ugye egy olyan dolog történik, hogyha megtörténik egy beruházás itt Magyarországon, és akkor a, a, ugye egy mészáros lőrincély kikerülhet oda, és mint tudom én, 12 városban. Lett. Az olyan őrületes bevételt generál, amivel itt Európában hogy nem lehetne számolni. Tehát ott ott értem ezt neked a dolgokat, az oroszokkal kapcsolatban igazából nem, nem érte. Mert én azt, azt, azt elutasítom, mint a Szenesküvés elményedett, hogy persze, hogy a papírok vannak a Putyinnál, és akkor a Orbán zsarolja. Uh-huh. Nyilván semmi erős szó nincsen, nettó, nettó pénzügyi tranzakció.
0: Igen, azért az a helyzet, hogyha mondjuk a, a Magyar Energia Társaság projektet megnézzük, a Pax projekt eddig megvalósulását megnézzük, megnézzük, hogy, hogy kik voltak ott a, a fontos beruházók, akkor azért talán... Azt gondolhatjuk, hogy ami 2010 óta gazdasági tranzakcióként, vagy akár, ugyebár ne felejtsük el a, a hármas metró tendert, amelyet ugyebár valahogy az ja. oroszoknak adott az akkori fővárosi vezetés, annak ellenére, hogy volt egy észt ajánlat is, ami olcsóbb volt, hosszabb garanciát tartalmazott és jobb technikai feltételeket. Tehát van több ilyen üzlet, amiben azért valószínűleg kormány közeli uh, körök, hát uh, igen. Ilyen
1: uh, popszát nagy, de mondjuk egy ilyen. Tehát
0: igen. ez ország ez elég önmagában ahhoz, hogy, egy, hogy, 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 hogy kontrollt gyakorolhassanak a mostani politikai elit felede de, de nyilván ehhez hozzátartozik az is, hogy van, van egy szerintem egy ténylegesen átélt, szerintem téves, de elképzelés kormány oldalon, ez pedig az, hogy az egész nyugat gazdaságilag, politikai minden szempontból hanyatlóba van, és a, és a, a nap keleten kell fel, és csak, csak kelet felé kell tekintenünk. Hát Oroszország esetében ez azért nem nagyon e, igazolódott ez a, ez a politika. Kína esetében nyilvánvalóan ez, ez jogosabban vetődik fel, hiszen Kína azért lehagyja az amerikai Egyesült Államokat gazdasági szempontból. Nyilván,
1: csak azért ott, azért az a kínai gazdaság is egy ebből szempontból, hogy bizonytalan státuszú gazdaság, ez, ugye, emlékszünk a nagy japán és növekedésre, aztán ugye ott is volt egyfajta, tehát az, hogy a Shanghai lesz az új New York, az bizonyos fokig, most átmenetileg talán igaz lehet, de nem, nem hiszem, hogy hosszú távon az ilyen berendezkezési országok meg tudják verni az egyébként liberális demokráciákat.
0: Én se gondolom, és, az, és például ahogy most látjuk, hogy ez, ez a nagyon autoritár módon képviselt zero-covid politika, ez milyen fájdalmakat okoz a kínai gazdaságnak, illetve azért egy elképesztő túlcentralizációs folyamat zajlik Kínában, és hát ezt látjuk mondjuk Magyarországon, csak mondjuk a két ország méretei között van némi különbség, és azért én azt gondolom, hogy minél nagyobb egy államszervezet, egy túlcentralizált logikával annál nehezebb műtö- működtetni, azért nem véletlen, hogy a nagy ország jól működő, nagy országok általában uh, valamiféle föderalista uh, elképzelése uh, épülnek, tehát hogy én, én azt gondolom, hogy az a, az a most nagyon sikeresnek tűnő autoriter, egyszemélyes vezetés, amely, amely Kínában uh, kiépült, az, az azért közép hosszú távon szerintem egyáltalán biztos, hogy olyan sikeresnek fog tűnni. Azért persze egy más kérdés, ami Oroszország kapcsán is látunk, hogy mi a, mi a jobb, hogyha erősnek, magabiztosnak érzi magát egy autoritár hatalom, vagy az, hogyha érzi a gyengülését, mert az utóbbi az egy veszélyesebb működésmódot is előrevetíthet. Putyin esetében például egy, egyértelműen ezt láttuk, a, az ukrán invázió az nem kis mértékben szerintem egy, a hanyatlás érzéséből bontakozott ki abból, hogyha most nem tudnak fogást találni a, a, a volt szovjet térségen, akkor később sokkal nehezebb lesz.
1: Én bár hozzáteném, hogy ugye az a, az a kritika, ami, ami illetve, hogy a, a nato meg a Európai Uniót ezzel kapcsolatban, hogy a krím, a krím elfoglalása után ilyen nagyon-nagyon furcsa volt a hozzáállás. Tehát ilyen, hát ilyen mismásolás zajlott, ami, ami, ami talán arra biztatta a Putyin, hogy akkor menjünk tovább. Hát akkor tök jó a dolog. Az, az azért elég érdekes helyzet volt, hisz miben különbözött ugye a krím elfoglalása mostan helyzet, tehát nyilván most egy ilyen sokkal nagyobb méretű offenzíva zajlik, de hát ott is Hát gyakorlatilag egy szuverén országban ugyanúgy ott ott voltak. Akkor akkor egy kisebb volt azért a a sikoltozás.
0: Na ez ez nagyon fontos, és azért ezt a Mizei Kálmán kiváló diplomata úgy fogalmazott akkor a krimelfogadása után, amiket szankciókat érvényesítettek, azok mikiegér szankciók, és szerintem ez egy elég találó találó mondat. Most már nem erről van szó, de valóban egyébként ez igaz, hogy a evés közben jön jön meg az étvágy, és vissza kell nézni azt a beszélését, amit valamilyen Putin akkor mondott, amikor a Krímet uh-huh. hozzásatolták Oroszországhoz, mi volt a kb. A harmadik mondata? Megnyugtatta Ukrajna lakóit, hogy további területi követelése Oroszországnak nincs, Hersson, meg, meg Kelet-Ukrajna, Luhansk, Donetsk ja. nem lesz Oroszország része. Hát aztán pár évvel később mondjuk azt, hogy orosz felfogásból de jóre, de egyébként de facto nem orosz irányítás alatt áll most sem. Azért ezeknek a
1: államok a létre
0: része, igen, de hogy, hogy Oroszország azért ezeket be, be, megpróbálja bekebelezni, és ez azért is nagyon fontos, hogy ezt említed, mert a mostani idézőjelben mondom békepárti megjegyzése, jelentős része arról szól, hogy miért nem teszi már le Ukrajna a fegyvert, hiszen akkor sokkal jobb lenne Ukrajnának is, Oroszországnak nyilvánvalóan, de az Európai Uniónak is. Hát az a helyzet, hogy, hogy pont ezekből a példákból látjuk, hogy Oroszország akkor áll meg, hogyha erővel megállítják, és a fegyverekkel megállítják, hogyha a nagyon gyorsan, győzött volna Oroszország a háborúban, mint mit jelentett volna, elfoglalja uh, Kievet, gyakorlatilag átveszi az ország uh-huh. irányítását, akkor most de facto Magyarország például inkább Oroszországgal lenne határos, hiszen az orosz Egyen. csapatok uh, ott, ott állomásoznának uh, Kárpátalján is, tehát hogy aki, aki ezt kívánja, hogy gyorsan legyen vége a háborúnak, és nyerjenek az oroszok, az, az uh, a, az lehet, hogy a történelmi ismereteit jó, ha Ez
1: nyilván ez lenne a szüksége, de hogy a választási kampányban, amikor bekapcsolódott, tehát megtörtént a oklán a, a akkor ez elkezdett rendkívül jól működni, mert hát mi más szeretne egy ember? Hát békét, biztonságot, nyugalmat, és hát itt ez az hát komolyan, és ha mi békét akarunk, és ez a leglényegesebb, akkor mit akarhat a másik oldal? Hát biztos nem azt. Ez egy zseniál, volt ez a, ez a gyors fordulat, az utolsó Hetekben, ami, ami be is jött. És ez azóta tulajdonképpen ennek a kampánynak a része ez a békepáriság, mert totálisan értelmetlenesíthet, hogy komolyan, hogy, hogy jönne létre ez a dolog.
0: Igen, tehát ennek, hogyha mondjuk keresük egy világ, nem tudom, egy, egy 20. század analógiáját, ez nagyjából olyan, mintha mondjuk 42-ben amikor már úgy kezdtek a németek, mondjuk a világháborúba egyre kevésbé jobban állni stratégilag a háborúba, akkor valaki azt mondja, hogy hát az helyzet, hogy a legjobb, hagyjuk már ezt a fegyveresdét, meg a háborúsdét. Tegyük le a fegyvert, és, és legyen béke, aminek az lett volna az eredménye, hogy akkor lehet, hogy a Harmadik birodalom határ. Kicsit kickozik kicsit kit, volna. volt, volna
1: a szovjet Harmadik birodalom közös határ Lengyelországban, ugye? Az ugye. Igen, igen. És mi sem lettünk volna olyan jó helyzetben.
0: Igen, igen. Tehát, hogy hogy, hogy ez hogy igen, az a helyzet, hogy ezt el kell fogadni, hogy igen, háborút háború csúnya rossz dolog, de hát ezt a háborút, ezt Oroszország indította, és hogyha nem akarja Európa azt, hogy Oroszország számára kedvező, és Európa számára kedvezőtlen feltételekkel érjen véget, és akkor most Ukrajnáról nem is beszéltem, melynek a támogatásait szerintem morális érdek is, de akkor most vegyük az ő realista, idézőjel idéz, bevett, béketábor idézőjelbe vett realista érvelését, tehát hogy, hogy Európának is az az érdeke, hogy hogy ne Oroszország diktálja a feltételeket, mert az, az csak azt eredményez. hogy az Európára fenyege, leselkedő biztonsági fenyegetés növekszik meg.
1: Egyébként, ami nem, nyilván nem volt a kutatás része, de hogy a, a propagandával ellentétben azért ez az ez a, ez a álláspont, amit a, a főleg a magyar kormánypeli sajtó, meg a BND-büroda képviselő, de azért részben a politikusok is. Ez a kárpátaljai magyarokra ez nyilvánvalóan is egészen egyértelműen negatív hatással van, mert az, nem fogják szétszálazni őket, azok magyarok lesznek, és a magyarok meg büdösek lesznek ott. Tehát azért azt, azt nagyon nehéz lenne ráfogni arra, hogy bármilyen szinten is ott a kisebbségvédelemnek valami szerepe van ebben.
0: Ez, ez szerintem az egyik legkedvezőtlen leg mellékhatása ennek a a magyar diplomáciának, azzal együtt, hogy azért ne felejtsük el, hogy, hogy az Ukrajnából besorozott katonák továbbra is dolgoznak, és elég, elég hősies harcot folytatunk mondjuk Ukrajna védelmért, és sokan ezt egyébként meggyőződésből teszik, nyilván nem mindenki szívesen csatlakozik ehhez, ami érthető is, de azért vannak többen ilyenek, de hát korábban is azt láttuk szerintem, hogy az ezek a nagyon harcos kormányzat É nyilatkozatok Ukrajnával szemben ezek részben a a kárpátaljai kisebbsége, magyar kisebbségen csapódtak, ugyebár a kárpátai magyarságnak a létszáma az most nyilvánvalóan zsugorodik, nem tudjuk pontosan mennyivel, tehát ha úgy veszük, akkor ennek a problémának a a nagysága is kisebb lesz, de, de az egy valós kérdés egyébként, hogy egy háború által, hát hogy mondjam, traumatizált országban, amely általában kevésbé szokott utána a kisebbségeivel toleráns lenni. Milyen helyzete lesz a a, a határon túli magyaroknak Kárpátalján, és és én azt gondolom, hogy hogyha mondjuk a magyar diplomácia nem nyom vissza egyértelműen olyan provokatív és a, a viszony romlását célzó kijelentéseket, mint hogy akkor Magyarország területeket követelhetne Ukrajnától, akkor, akkor ez, a, ez, a, ez a fajta hát nacionalista érzület, ami az oroszokkal szemben egyértelműen felelősült Ukrajnába, de ez azért a magyarokkal szemben is felelősült. Tehát, hogy ezért a tét ebből a szempontból nagyon nagy, és szerintem a háború kezdetekor meg lett volna lehetőség még egyfajta korrekcióra, szerintem még most is meg lenne a lehetőség egyfajta korrekcióra, de erre egyelőre viszonylag csak egy politikai akarat
1: Krekópéter. Én ezt terjesztem. Egyébként a kedvenc hírem az, hogy egyébként megígérte Vladimir Putyin, hogy ha a győzelem esetén, akkor Ukrajnaios csatolja a Szabolcsat és Borsot megyét. Tehát, hogy ezzel segítve Magyarországot, de ez nem igazán. <gül> egyébként Péter, a politikai, a politikai ügyvezető igazgatója volt a vendégünk, mert hogy így lejárt ez, ez a műsoridő. Nem Mi jutottunk el egyébként, mert hogy igazából arról nem beszéltünk, hogy, hogy a Franzba lehetne védekezni ezzel, nem, vagy valamilyen módon védettséget szerezni, de nyilván csak azokkal az a ügyes tudok utána kell nézni meg, hogy el kell olvasni, de hát ezt A úgysem. kormányoknak
0: meg nem kell áhíreket terjeszteni. Nagyon
1: fontos lenni, és a kormány közszolgálatának nevezett médiumainak sem, de hát önök fognak utána nézni. Mindegy, majd mi elintézzük. Most megyünk.